0: Himmel auf Erden, das ist das Thema, um das es in den kommenden Wochen gehen wird. Und wir greifen damit das Thema wieder auf, das wir am Anfang des Jahres schon hatten bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Genau dieses Thema möchte ich noch einmal aufgreifen mit dieser Predigtserie. Wie kommt der Himmel? auf die Erde. Das wird uns beschäftigen in den kommenden Wochen. Und ich spreche auch in besonderem Maße zu unseren vier Täuflingen, weil ich ein wenig über Nachfolge sprechen werde, aber natürlich zu uns allen. Und ich möchte euch eine Frage stellen, ich möchte dir eine Frage stellen zu Beginn. Falls du gläubig bist, Christ bist, die Frage, warum bist du eigentlich Christ geworden? Warum bist du eigentlich Christ geworden? Warum hast du dich entschlossen, dein Leben Jesus anzuvertrauen, zu beten, in der Bibel zu lesen, in die Kirche zu gehen, Geld zu spenden und um dich nach den Geboten Gottes zu richten? Vor einigen Wochen haben wir hier im Gottesdienst für verfolgte Christen im Iran und in anderen Ländern gebetet. Das haben wir aus der sicheren Distanz und der noch so sicheren Schweiz gemacht. Stell dich vor, man würde auch hier für seinen Glauben verfolgt werden. Welche guten Gründe hättest du, trotzdem ein Christ zu bleiben? Sind deine Gründe stark genug, um trotz massiver Schwierigkeiten bei deinem Entschluss zu bleiben, Christ zu sein? Könnte man da nochmal zurückgehen? Ich will doch nicht, dass man alle drei Sachen sieht. Oder habe ich das so schlecht gemacht, dass alles auf einmal kommt? Oh, sorry, dann meine Schuld. Also, aber jetzt kommen sie ja gleich. Habt ihr gute Gründe, selbst bei der Verfolgung, Christ zu sein? Ich möchte einmal ein paar typische Gründe nennen, die Menschen haben für ihr Christsein. Warum bin ich Christ geworden? Nun, ein Grund könnte sein, ich bin Christ und glaube an Gott, weil ich ganz simpel in den Himmel will. Durch mein Christsein stelle ich sicher, dass ich einmal im Himmel sein werde. Ich habe die Vergebung meiner Schuld und die Annahme Gottes und habe dadurch meine ewige Erlösung sicher. Die ist mir versprochen und zugesagt. Und während einer Verfolgung würde ich versuchen, standhaft zu bleiben, weil am Ende kurzzeitige Folter weniger schlimm ist wie ewige Folter in der Hölle. Gott ist sozusagen meine himmlische Lebensversicherung. Das könnte einer der Gründe sein, warum ich gläubig bin. Ein zweiter Grund könnte sein, ich bin Christ und glaube an Gott, weil ich seine Hilfe brauche. Ich fühle mich vielleicht in vielen schwach und bedürftig. Vieles gelingt mir vielleicht nicht so. Und ich habe nicht das Selbstvertrauen, das ich mir wünsche. Oder das Durchsetzungsvermögen, das mir helfen würde, ein gelingendes Leben zu führen. Seit meiner Kindheit habe ich vielleicht Probleme, Minderwertigkeit, vielleicht Suchtprobleme oder Ängste. Oder ich habe mit Arbeitslosigkeit oder Depressionen zu kämpfen. Und mit Schmerzen und erhoffe mir von Jesus Hilfe. Und ich bin Christ geworden, weil ich diesen Gott und seine himmlische Hilfe brauche. Oder ein dritter Grund ist, ich bin Christ und glaube an Gott, weil ich es für die Wahrheit halte und überzeugend finde. Vielleicht war ich auf der Suche nach einem Lebenssinn, nach Bedeutung, nach Orientierung und auf dieser Suche bin ich vielen Optionen und Lebenskonzepten begegnet und am einleuchtesten und am attraktivsten und logischsten fand ich den christlichen Glauben. Eigentlich bin ich Christ, weil ich dem gesamten christlichen Konzept intellektuell außerordentlich zustimme. Alles andere ist für mich weniger schlüssig und überzeugend. Das sind jetzt einmal drei mögliche Gründe, warum Menschen Christen sind. Und ich finde, es sind drei legitime Gründe. Es sind sogar gute Gründe. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich vor allem wegen zwei und drei gläubig geworden. Ich fand das sehr einleuchtend und überzeugend. Und in vielem brauche ich die Hilfe Gottes. Bei anderen ist, sind vielleicht andere Kombinationen oder alle drei Gründe. Und doch, ihr Lieben, haben alle drei Gründe etwas gemeinsam. Es geht bei allen dreien um mich und um mein Schicksal. Entweder darum, dass ich in den Himmel komme und mein ewiges Schicksal gut geht? Oder es geht darum, dass ich Gottes Hilfe erlebe und er mich segnet und mein irdisches Schicksal gut geht? Oder es geht darum, dass ich meine Ansprüche an Lebenssinn und Lebensgestaltung befriedigen kann, indem ich das einleuchtendste Lebenskonzept für mich wähle? Aber es geht am Ende immer um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Ausgangssituation. Wenn ich mir das Neue Testament anschaue, dann fällt mir auf, dass Christwerden dort irgendwie anders abgelaufen ist. Die Geschichten, wo die ersten Juden anfingen, Christus, dem Messias, nachzufolgen, die lesen sich folgendermaßen. In Matthäus 4, Vers 17 steht zum Beispiel, von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, Simon <lacht> auch Petrus genannt und Andreas, nicht Joel. <lacht> Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiter ging, sah, äh, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Bei diesen bei dieser Geschichte steht nicht im Vordergrund, was diese Jünger brauchten und welchen Rabbi sie sich dementsprechend ausgesucht haben, sondern vielmehr hat Jesus sie ausgesucht. Ganz ähnlich steht das auch im Johannesevangelium. In Kapitel 1, Vers 43 heißt es, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und sprach zu ihm, folge mir nach. Nicht Philippus findet Jesus, oder findet zum Glauben, sondern Jesus findet Philippus. Hier steht nicht im Zentrum, was Philippus braucht und wen er sich dafür aussucht, sondern hier steht Jesus im Mittelpunkt, was er braucht und wen er sich dafür aussucht. Und als er dann all seine Jünger gefunden hatte, die Mannschaft von zwölf, das sagt er ihnen in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr, habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wozu? Damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Wenn also jemand fragt, warum ich Christ bin, dann ist die korrekte Antwort eigentlich, weil Jesus mich gesucht und gefunden hat, damit ich mich auf den Weg mache und Frucht für ihn bringe. Die Frage, was ich gerne hätte, was meine Bedürfnisse sind in Bezug auf den Glauben, die sind scheinbar nur eine Seite der Medaille. Die Frage, was Jesus von mir will und was ich für ihn erreichen soll, das scheint die andere Seite der Medaille zu sein. Es gab Situationen im Neuen Testament, wo, Jesus, äh, wo Menschen von sich aus auf Jesus zukamen und an ihn glauben wollten. Da haben sie gesagt, oh, ich brauche den Jesus, den Rabbi Jesus, den finde ich super. Der hilft mir, der bringt mich in den Himmel und das finde ich logisch, was der sagt. Aber wenn Menschen von sich aus zu Jesus kamen, dann hat Jesus ganz schnell klargestellt, ob es um ihre Bedürfnisse und Ansprüche oder um seine Bedürfnisse und Ansprüche geht. Und so lesen wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 9, das ist so eine Geschichte, Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Und dann kommt gleich mal die Klarstellung. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau, Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Falls dein Bedürfnis Gemütlichkeit, Ruhe, bequem, angenehm ist, bin ich der falsche Rabbi. Ich stelle das gleich mal klar für dich, wenn du mich suchst. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Diese jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wer Jesus nachfolgen möchte, für den ändert sich sein persönlicher Lebensplan. Und er übernimmt den Lebensplan Jesu. Wer Jesus nachfolgen möchte damals, der ersetzt seine persönliche Lebensgestaltung durch die Gestaltungsideen Jesu. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wer mir nachfolgen will, aber weiterhin seine eigene Agenda lebt, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Ja, ja, ich folge dir nach, aber auf meiner Agenda steht noch das und das und das, müsste ich machen, sagt Jesus. Wenn du mir nachfolgen willst, ist deine Agenda zweitrangig. Dann geht es um meine Agenda, verkündige das Reich Gottes und so weiter. Die Botschaft, mit der Jesus zu den Menschen damals ging und sie in die Nachfolge eingeladen hat, die lautete ganz simpel. Immer wieder hat er Menschen erwählt, gefunden, berufen mit dem Satz, Matthäus 1, äh, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und jetzt kommt tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war seine Aufforderung zur Nachfolge, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt das jetzt? Was heißt tut Buße und glaubt an das Evangelium? Wenn wir das mit unseren Ohren, mit unseren religiös geformten Ohren hören, dann denken wir ganz schnell an das Bereuen von Sünden, an Beichten. Ich bitte um Vergebung für einzelne Sünden, die ich auf meinem Lebensweg begangen habe. Wohlgemerkt, auf meinem Lebensweg. Diese Aufforderung Jesu zur Nachfolge, die wird von ganz vielen Christen eben so verstanden, dass sie ihren Lebensweg weitergehen und auf diesem Lebensweg immer wieder um Vergebung für ihre Sünden bitten und sich dann darauf verlassen können, dass Gott, sie, dass Gott ihnen Vergebung ihrer Sünden schenkt und sie in den Himmel kommen und ihnen in, in allen Nöten des Lebens beisteht. Wir haben den Eindruck, dass durch dieses Bitten um Vergebung Jesus irgendwie zum Herr unseres Lebens geworden ist. Also tut Buße und glaubt an das Evangelium, dann meinen wir, ja, ich muss einfach immer wieder um Verzeihung bitten. Weil wenn ich auf meinem Lebensweg was Dummes mache und dann wieder mal was mache, wo Jesus nicht gefällt, dann, dann bitte ich um Verzeihung. Das heißt es, ich tue Buße und glaube an ihn. Aber wisst ihr, dass diese, dieser Ausdruck, tut Buße und glaubt an das Evangelium, der hat eine ganz eigene Bedeutung. Menschen im ersten Jahrhundert haben diesen Begriff anders gehört. Wie wir nach 2000 Jahren christlicher Geschichte. Griechisch steht da metanoete, kai Pistoete". Einfach zwei Worte. Todbuße, metanoete und kai Pistoete. Glaubt an das, glaubt eigentlich. Glaubt dann ans Evangelium. Wir haben Juden im ersten Jahrhundert diese beiden Worte verstanden. Hatten die damals bereits eine Bedeutung? Wurden die bereits verwendet oder hat Jesus die jetzt gerade erfunden? Es gibt ein interessantes Dokument von Flavius Josephus. Das ist ein jüdischer Adliger und Oberbefehlshaber der jüdischen Armee. Er hat einige Bücher und Dokumente in griechischer Sprache verfasst. Sie stammen aus den späten 60er Jahren nach Christus. Also genau um die Zeit, in denen auch die Evangelien geschrieben wurden. Als Oberbefehlshaber der Armee da hatte er zunächst mal die Aufgabe, gegen die Römer Krieg zu führen. Relativ bald hat er aber gemerkt, dass diese Strategie, ein Krieg gegen Rom, zum Scheitern verurteilt war und es für das gesamte jüdische Volk besser wäre, mit den Römern zusammenzuarbeiten, als gegen sie zu revoltieren. Also hat Josephus seinen Plan geändert und er musste jetzt andere militärische Anführer davon überzeugen, ebenfalls ihre eigenen Pläne der Revolution fallen zu lassen und sich seinem Plan der Kooperation, der Kollaboration mit den Römern anzuschließen. Also er hat seinen Plan geändert. Ich kämpfe nicht gegen die Römer, wir arbeiten mit ihnen zusammen. Und jetzt musste er alle anderen Befehlshaber, Generäle, die es da gab, überzeugen, in Zukunft ihren Plan der Revolte fallen zu lassen und sich seinem Plan der Zusammenarbeit mit den Römern anzuschließen. Und das macht er, indem er an alle Oberbefehlshaber einen Brief geschrieben hat. Und all diesen Anführern schrieb er dann, lasst eure eigenen Pläne fallen und beweist mir gegenüber eure Loyalität. Lasst eure Pläne fallen und seid mir gegenüber und meinem Plan, nämlich zusammenzuarbeiten, loyal. Und genau das, diesen Satz, schreibt er mit den gleichen griechischen Worten, die wir auch von Jesus gelesen haben und die wir üblicherweise mit tut, buße und glaubt übersetzen. Als josephus an diese Anführer schrieb, kai da wollte er diesen Anführer nicht sagen, bitte bereut eure Sünden und werdet religiös. Sondern vielmehr, gebt eure eigenen Pläne auf und schließt euch meinen Plänen ein. Seid meiner Agenda gegenüber loyal. Ihr Lieben, das ist gemeint mit Tut, Buße und Glaubt. Da ist nicht damit gemeint, jetzt werd mal recht fromm und tu immer schön beichten, dann bist ein guter Christ. Aus dem ersten Jahrhundert wissen wir, wenn, dieser, wenn diese beiden Worte gebraucht wurden, dann ging es darum, die eigenen Pläne sein zu lassen und den Plänen eines anderen gegenüber loyal zu sein. Wir haben aus diesen beiden Begriffen etwas total religiös Einseitiges gemacht. Persönliche Beichten immer wieder Sünden bekennen und gleichzeitig die eigene Agenda verfolgen und den eigenen Weg gehen. Um was es Jesus geht, ist etwas anderes. Ihm nachzufolgen bedeutet, dass ich mich von meiner eigenen Lebensagenda, meinen Lebensplänen abwende und mich ganz und loyal in den Dienst seiner Pläne, seiner Absichten und seiner Agenda stelle. Ihr Lieben, Christ werden ist nicht der Entschluss, Jesus in mein Leben zu integrieren. Es ist nicht die Bereicherung meines Lebens mit einer himmlischen Lebensversicherung, himmlischer Hilfe, und einer sinnvollen Lebensphilosophie. Es ist vielmehr der Entschluss, mich ganz in den Dienst der Absichten Jesu zu stellen. Ich integriere mich in seine Absichten. Ich werde Teil seines Auftrags. Ich werde Teil seiner Mission. Ich bin berufen, diese Mission erfolgreich durchzuführen, biblisch gesprochen, Frucht zu bringen. Was sind denn jetzt die Absichten und die Pläne und die Ziele Jesu, in deren Dienst ich mich ganz unloyal stellen soll? Diese Frage, die ist eigentlich schnell beantwortet. Jesu Absicht hat einen Namen: das Reich Gottes. Ich lese nochmals die Verse aus dem Markus-Evangelium: Markus, Markus 1,14. Nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das Reich Gottes ist da. Und jetzt übersetzen wir mal anders. Wendet euch von euren Lebenszielen ab und wendet euch diesem Reich Gottes zu. Denn das ist mein großer Auftrag. Nun ist es soweit, sagt Jesus. Alles dreht sich jetzt ums Reich Gottes. Es ist nahe herbei. Es steht vor der Tür. Jetzt bricht es an. Wendet euch von euren Lebensplänen ab und stellt euch ganz in den Dienst des Reiches Gottes. Und jetzt versteht ihr, warum Jesus in Matthäus 6, Vers 33 sagen kann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Oder in der Neuen Lebensübersetzung heißt es, wenn ihr für Jesus, für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ihr Lieben, die Verheißung, die lautet nicht, Gott wird euch jeden Tag geben, was ihr braucht, schaut einfach, dass ihr auch Zeit für sein Reich habt. In meinem Leben klingt es aber eher so rum. Das Gegenteil ist der Fall. Euer erstes und wichtigstes Anliegen ist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und keine Sorge, wer sich auf diesen Plan Jesu einlässt, für den wird gesorgt. Ja, der erlebt ewiges Leben und er erlebt seine Hilfe und er erlebt ein sinnvolles Lebenskonzept. Aber es geht nicht darum, Gott, kann ich dich in mein schönes Leben integrieren oder in mein blödes Leben integrieren, damit du es in Ordnung bringst? Gott lässt sich nicht integrieren. Dazu ist er zu groß. Es gibt höchstens die Chance, dass ich mich in seine Pläne integriere. Was ist denn jetzt dieses Reich Gottes, um der sich alles drehen soll? Die Bibel nennt es auch das Reich der Himmel oder in Matthäus wird oft geschrieben, das Himmelreich. Aber wenn dort steht, das Reich Gottes oder das Himmelreich, dann ist damit nicht der Himmel gemeint. Das Reich Gottes ist nicht der Himmel. Es ist nicht die Welt das Reich Gottes, die beginnt, wenn wir sterben und die sich dann irgendwo im Himmel befindet. Das Reich Gottes, das ist gar kein Ort, sondern ein Geschehen. Für uns ist das Wort Reich von unserer deutschen Sprache her so verbunden mit einem Königreich. Da gibt es Grenzen und hier ist die Landesgrenze und hier regiert der König und da regiert der Gegenkönig. Das ist sein Reich, das ist sein Reich, das ist so geografisch. Und deswegen haben wir den Gedanken so, das Himmelreich, das ist dann das Reich im Himmel, das, wo dort ist und nicht hier ist. Völlig falsche Vorstellung. Im Griechischen das Wort Basileia, das heißt einfach König ist Herrschaft. Ein Geschehen, kein Ort. Reich Gottes bedeutet, dass Gott seine gute Herrschaft ausübt, dass Gottes Willen geschieht, dass sich Gottes Pläne durchsetzen, dass das Gute siegt, dass die Liebe das letzte Wort hat, dass die Herrschaft des Teufels beendet wird, dass das Böse überwunden wird. Das ist Reich Gottes. Kein Ort, sondern ein Geschehen. Gott regiert, Gott handelt. Und genau deswegen sendet Jesus jetzt seine Jünger, die er ausgesucht hat und für die jetzt seine Agenda gilt, sende, sendet er in die verschiedenen Städte, um dort Kranke zu heilen und die Besessenen zu befreien. Und er macht es mit folgenden Worten. Lukas 10, Vers 9. Heilt die Kranken in jeder Stadt und sagt den Leuten, freut euch auf den Himmel. Er Sagt den Leuten, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Jetzt spielt sich hier das Reich Gottes ab, wenn die Kranken geheilt werden, wenn die Besessenen befreit werden, der das Reich Gottes ist hier. Wenn Kranke geheilt werden, Aussätzige gereinigt werden, dann ist das Reich Gottes gekommen, dann ist Gott am Handeln, dann setzt, er sich, dann setzt sich gerade der Wille Gottes durch. Und in Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus zu den Pharisäern, wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, und das ist ja andauernd passiert. Dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Dämonen verschwinden, Menschen werden frei. Jetzt ist Reich Gottes gekommen. Jetzt herrscht Gott und nicht der Teufel. Es ist also die große Absicht und der Plan Jesu, dass sich Gottes gute Herrschaft überall durchsetzt. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, sein Erbarmen, seine Wahrheit und sein Wille. Und ganz wunderbar formuliert Jesus das im Vater Unser. Das sagt er nämlich: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist Reich Gottes. Da geschieht der Wille Gottes nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Der himmlische Wille Gottes geschieht auf unserer kaputten Erde. Der Wille Gottes wird auf die Erde gebracht. Himmel auf. Erden. Das ist die große Idee vom Reich Gottes. Der Himmel kommt auf die Erde. Wo der Himmel die Erde berührt, da entsteht Gerechtigkeit und Frieden. Da entsteht Liebe. Dort wird Barmherzigkeit geübt. Dort wird das Krumme wieder gerade. Das Zerbrochene aufgerichtet. Das Schwache wird stark. Das Verlorene wird gefunden. Das Kranke geheilt und das Verzweifelte getröstet. Himmel auf Erden. Das ist der Plan Jesu, das ist seine große Mission. Und in diese Mission sollen wir uns integrieren. Nachfolge bedeutet, ein Teil dieses Auftrags zu werden und darin Frucht zu bringen. Ihr dass er das einfach mal deutlich hört, es ist nicht die zentrale Fragestellung des Evangeliums, wie und wofür Menschen in den Himmel kommen. Das ist nicht die zentrale Fragestellung. Obwohl sich seit 2000 Jahren der Kirche alles drum dreht, was sagt die Bibel, wie komme ich in den Himmel? Für Jesus dreht sich alles darum, wie das Reich Gottes in die Welt kommt. Oder klassisch gesagt, wie der Himmel auf die Erde kommt. Was wir Christen seit 2000 Jahren machen, ist ein egozentrisches Fragen, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus kam auf die Erde mit einer ganz anderen Frage. Wie kommt der Himmel auf die Erde? Das ist die große Frage des Reiches Gottes. Und seit 2000 Jahren sind Christen ganz oft gefang, gefangen in einem Heilsegoismus, wo es nur darum geht, Gott, was hast du für mich? Wie komme komm ich in den Himmel und nach dem Tode? Und wie wird meine Schuld vergeben? Das sind ja wichtige Fragen, aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Jesu große Frage war, wie kommt der Himmel auf die Erde? Als Christen brauchen wir beide Seiten der Medaille. Und als Gemeinde haben wir das in diesem Jahr ganz neu formuliert mit dem Satz, bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Bei Gott zu Hause, das ist eben die eine Seite. Gott kümmert sich um unsere Sorgen und Nöte. Wir dürfen loslassen, wir dürfen auftanken. Jesus hat eine himmlische Wohnung für uns bereitet. Er will uns heilen, er will uns segnen. Das ist die eine Seite der Medaille, bei Gott zu Hause. Mann, wie wird man da gesegnet. Er liebt es, gnädig zu sein mit uns. Aber die andere Seite ist, dass wir unterwegs sind zu den Menschen. Damit dort, wo wir sind, etwas vom Himmel auf die Erde kommt. Und Gottes Willen durch uns geschieht, wie im Himmel, so auf Erde. Und in den kommenden Wochen werden wir ganz konkret der Frage nachgehen, wie der Himmel tatsächlich auf die Erde kommt. Wie trachtet man zuerst nach dem Reich Gottes? Wie kehre ich um von meinen Plänen und integriere mich ganz in die Absichten Jesu? Und damit kehre ich zum Schluss zurück zu meiner Ausgangsfrage. Warum bin ich eigentlich Christ? Der entscheidende Grund, an Jesus zu glauben, ist, die eigene Lebensgestaltung loszulassen und sich den Absichten und den Plänen Jesu anzuschließen. Ihr Lieben, es reicht eben nicht, einfach in den Himmel zu wollen oder Gottes Hilfe zu bekommen oder an etwas Sinnvolles zu glauben. Jesus kam mit einer Mission. Jetzt beginnt das Reich Gottes. Jetzt kommt der Himmel auf die Erde. Werde Teil dieser Mission oder lass es bleiben. Du kannst nicht Christ sein, einfach für dich selbst und deine Bedürfnisse. Falls du dir überlegt hast, Gott in deine Lebensplanung zu integrieren, dann fährt dein Lebenszug in die falsche Richtung. Eben, Gott lässt sich nicht integrieren. Kehre um und glaube an das Evangelium. Also lege deine Agenda zur Seite und integriere dich in die Pläne Gottes mit dieser Welt. Meine Lieben, dann wird für dich gesorgt. Dann wird für dich gesorgt. Vom Himmel her. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Integriere dich in die Absicht Jesu. Dann wird dir alles zufallen, was dein Leben braucht. Nächstes Wochenende haben wir unterwegs, Wochenende. Da könnte man das ganz konkret umsetzen. Wo könnte ich... Himmel auf Erden bringen. Wo könnte ich Freunde und Bekannte einladen, Nachbarn, Verwandte und für sie ein Segen sein? Das können Menschen sein, die Gott schon kennen oder welche, die Jesus noch nicht kennen. Aber warum gehen wir nicht in das kommende Wochenende, ob jetzt organisiert über diese Liste, wo ich mich anschließe, oder ganz individuell und wir sagen uns, nächstes Wochenende geht es nicht um mich. Da besuche ich auch keinen Gottesdienst, es gibt nämlich hier auch keinen und dann bitte, geh doch nicht einfach in den anderen Gottesdienst. Bei, bei uns gibt es kein Game, woanders stehen. Die Idee ist nicht, es geht wieder um dich. Und was kriege ich? Und wo werde ich gespeist? Und was sagt mir Gott? Und was für einen Segen hat er für mich? Nächstes Wochenende geht es mal an um was anderes, nämlich Gott, wo willst du den Himmel auf die Erde bringen? Und wo könnte ich mithelfen? Für welchen Nachbarn, für welche ältere Dame im Altersheim oder für welches Kind in der Nachbarschaft, wo auch immer, könnte ich den Himmel auf die Erde bringen? weil ich ihm Freundlichkeit schenke, Zeit, fein für ihn koche, endlich mal ihm das helfe im Garten, was auch immer es ist. Und wir haben gesagt, wir lassen den Gottesdienst weg, damit niemand sagen kann, hu, am Sonntag ist schon so viel los am Wochenende, der ist ja der Gottesdienst. Den gibt's jetzt nicht. Mann, wir haben frei. Und aus dem Grund könnten wir etwas tun. Und ich weiß, das braucht jetzt irgendwie Initiative ich denke jetzt, ich habe aber keine Idee. Ich habe keine Idee. Es war so gemütlich im Gottesdienst. Da wusste ich, was ich machen soll um 17.30 Uhr. Ich habe keine Idee, hallo. Aber dann könnten wir doch sagen, okay, der Gottesdienst ist einfach gestrichen. Das kannst du jetzt aus dem Kopf schlagen. Den gibt es nicht nächsten Sonntag. Danach gibt es ihn ja schon wieder. Und jetzt bete ich darum Herr. Du willst mich für deinen Auftrag. Also, dann sag mir, zeig mir, was hast du vor nächstes Wochenende? Wo soll der Himmel die Erde berühren? Wo bin ich Teil davon? Wo willst du mich gebrauchen? Was für ein Abenteuer könnte das sein? Oder ihr habt das nächste Wochenende einfach nichts erlebt. Ich glaube, wenn wir initiativ werden, wenn wir mit Gott ringen, zeigt mir, was Gott, also uns geht es auch so, Nina und mir. was machen wir nächstes Wochenende? Aber ich, ich lasse mich nicht entmutigen davon, dass ich jetzt vielleicht noch nicht die zündende Idee habe. Ich frage meinen Gott. Du hast was vor. Mich hast berufen. Ich soll Frucht bringen. Jetzt zeig es mir. Ich will gerne den Himmel auf die Erde bringen. Gebrauche mich. Und dazu würde ich euch gerne einladen und dann eure Geschichten hören. Wo konntet ihr den Himmel auf die Erde bringen? Das wäre unglaublich spannend. Vielleicht sind es nur fünf oder sechs. und das nächste Mal sind es schon zehn. Dann sind es 20 und es werden immer mehr, die sich integrieren lassen in Gottes Absicht. Den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen.